el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Se llegó también el final, ya la última predicación, entonces puedo decir muchas cosas porque ya me voy para Colombia. Desahogarme, Raúl. No, hermanos. Dios les bendiga por ese amor, eh, sus cuidados, eh, sus atenciones. Dios les pague, hermanos, por ese amor, por esa invitación. Y toda la gloria y la honra son para nuestro Dios. Quiero despedirme de ustedes, hermanos, eh, queriendo animar a la iglesia a que nos congreguemos, a que sigamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encargado. El Salmo 133, lo sabemos de memoria, dice la palabra de Dios en el versículo 1, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si ¿Sí hemos pasado bueno, hermanos, si ¿Sí es bueno estar los hermanos juntos en armonía, pero hay alguien hay un solo ser al que no le gusta vernos reunidos en armonía. El único que no nos quiere ver juntos y en armonía es Satanás, nuestro enemigo. Y se inventa todas las formas posibles para evitar precisamente que nosotros disfrutemos juntos y en armonía y por eso hermanos nosotros necesitamos tener claridad de qué es lo que quiere Dios necesitamos la unidad necesitamos cada día vivir en paz pero en armonía porque podríamos estar juntos pero no en armonía y ese es el tema con el que me quiero despedir de ustedes en esta oportunidad reunidos pero no unidos Podemos estar reunidos, pero no unidos, no en un mismo sentir, con un mismo propósito. Podríamos estar reunidos, pero con distintos planes, con distintos propósitos cada uno. 
y Dios necesita es la iglesia en armonía, en paz. Y para que haya esa armonía y esa paz, nosotros tenemos que comportarnos bien. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8. Cuando Felipe fue a predicar el evangelio en Samaria. Dice la palabra de Dios desde el versículo 4 para que ustedes también puedan conocer el contexto y tengamos mayor claridad. Dice Hechos 8.4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe... Descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, ojo, estaba siempre, ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ojo al 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Miremos lo delicado, hermanos, de este asunto. Este hombre era un, un hombre que practicaba la magia. 
era un hombre que se hacía pasar por un grande. Tenía el poder de engañar a la gente. Los había engañado por mucho tiempo. Pero viene a la iglesia y se bautiza. Se bautizaron muchas personas, pero el Espíritu Santo, por alguna razón de Dios, escogió el ejemplo de este hombre para que nosotros hoy, dos mil años después, estemos aprendiendo de él y analizándolo. Hubo muchos bautismos, pero Dios nos dejó este ejemplo para que también abramos los ojos. Porque este hombre se bautiza y estaba con Felipe todo el tiempo. No se le despegaba a Felipe. Estaba siempre en medio de los hermanos. Y todos los hermanos y el mismo Felipe lo veían bien. Estaban bien. No era un hombre sospechoso. De maldad Pero Este hombre Seguía pensando En él mismo En ser famoso En salir adelante Él económicamente Él pensaba En Lograr hacer lo mismo que hacía Felipe. Hacer los milagros que hacía Felipe. Pero aunque estaba andando con Felipe. ¿Tenía un mismo corazón con Felipe? Así muchas personas también se pueden bautizar. Pero no tienen el mismo sentir espiritual. Yo quiero crecer. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Díganme en qué puedo yo colaborarles. Sino que tienen su propio plan de vida. Sus propias ideas. Quieren satisfacerse a sí mismos, darse gusto a sí mismos y siguen engañando y siguen engañando a hombres como Felipe, tremendos predicadores y pueden engañar a esos hombres y mujeres que se bautizaron también con el mago. Pero cuando se manifiesta su maldad cuando les ofrece dinero a los apóstoles por favor denme a mí también ese poder yo quiero ese poder yo necesito ese poder les ofreció dinero pero miremos las palabras de Pedro en versículo 20 
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros le habríamos recibido el dinero? Ah, pero este va acá, este va acá. Eso es bendición de Dios. Dios me ama mucho. Aquí me mandó este billete. Porque también muchos están pensando eso en el billete. En prosperar ellos mismos, en crecer económicamente. Pero hermanos, ustedes saben cómo mandó Dios a los apóstoles a predicar en Lucas 9.1. ¿Se acuerdan? No vamos a ir allá porque no tenemos el tiempo. Pero hermanos, ¿qué les dijo el Señor a los apóstoles cuando los mandó de dos en dos? No, llove, no llevéis que ni bordón, ni alforja o mochila, ni pan, ni dinero, ni doble túnica. Arranquen. Así como están, de a dos, los quiero ver. Habríamos arrancado nosotros a predicar también. No, pues primero me tienen que acomodar una platica. Porque uno no se puede aventar así nomás. No, 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 no. Hay que ser realistas. La plata es muy necesaria. Yo creo que nosotros no nos habríamos ido a predicar de dos en dos, sin alforja, sin pan, sin dinero. Pero así los mandó Dios. Y me encanta ver cómo Pedro rechaza el dinero de este hombre. Y el apóstol Juan. Y ni Juan ni Pedro eran, eran hombres de billete, hermanos. Sin embargo, lo rechazaron contundentemente. Y dice el versículo 21, ah, tu dinero perezca contigo, muérete con tu dinero, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y los apóstoles sí tenían discernimiento de espíritu. Y ellos sí podían ver también como en este caso que el corazón de este hombre no era recto delante de Dios. Entonces nosotros también podemos estar bautizados, pero nuestro corazón no es recto delante de Dios. Puede que la gente nos vea bautizados, puede que la gente nos vea venir aquí y tomar la cena y hasta pasar un buen cheque. ¿Y para qué si su corazón no es recto delante de Dios? Dígame de qué sirve eso. 
a Dios le sirve es un corazón recto. Que nos humillemos delante de nuestro Hacedor. Que vivamos en santidad. Para que podamos también convivir. No solamente reunidos, sino unidos, hermanos, en una misma mente, en un mismo parecer, con un mismo propósito, con el propósito de servir a Dios. No con el propósito de yo querer salir por encima de alguien. Dice, versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios, ojo, si quizá. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás. ¿Cómo les parece que tristeza uno bautizado y que lo declaren. En prisión de maldad. Queriendo engañar. Queriendo engrupir. A la misma iglesia. 24. Respondiendo entonces Simón dijo. Rogad vosotros por mí al Señor. Para que nada de esto que habéis dicho. Venga sobre mí. Sintió miedo. Vio la pelona encima, respirándole en la nuca. Pero qué bueno, que por lo menos sintió miedo. Porque es posible que usted, también después de bautizado, ande con un corazón que no es recto delante de Dios. Pero no siente temor de Dios. Y sigue viviendo de cualquier manera. Pero Dios vive hermanos. Dios vive. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Él conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestras intenciones. Las más profundas. Él lo sabe todo. Y aún en los mismos apóstoles. Dice la palabra de Dios en Marcos. ¿Se acuerdan de Judas también? En Marcos 9, también vamos a leer, pero quiero preguntarles, ¿se acuerdan del caso de Judas? Judas vivía con el Señor. ¿Cuánto tiempo vivió Judas con el Señor? Por lo menos tres años. Judas vivía con él, dormía con el Señor. Judas comía en el mismo plato con el Señor. Judas era el tesorero. 
de ellos. Judas se escuchó los mejores sermones del mundo por boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas nunca fue capaz de cambiar. Y a pesar de haber visto esos milagros tan impresionantes y haber escuchado al Señor y haber vivido con Él por esos años, nunca fue capaz de dejar el amor al dinero, nunca fue capaz de dejar de mentir, nunca fue capaz de dejar la maldad de su corazón. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la sentencia de Dios para él? Antes de leer en Marcos, ahí en Mateo capítulo 26. Mateo 26 dice la palabra de Dios en el versículo 23 y 24. Entonces él respondiendo dijo. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eh, ¿Cuál fue la sentencia de Dios para Judas, bueno le fuera no haber nacido. Aunque Judas andaba con los apóstoles, andaba con el Señor, pero el corazón de Judas tampoco era recto, hermano. Y así es imposible vivir en paz y en armonía. Para que haya paz y armonía entre nosotros, tiene que haber un buen eh, comportamiento de nosotros mismos. Vamos a Marcos 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa... Les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Cómo les parece? Ustedes que eran lo que estaban discutiendo, explíquenmelo. Estaban todos calladitos. Sabían que eso era malo. Estar buscando el primer lugar. Querer ser el mayor entre todos. Yo soy el mejor. Y hasta se enojan si no lo reconocen como los mejores. 
Por favor. ¿Y aquel es el predicador? Yo sé más que él. Yo predico mejor que él. Y, y mejor que los ancianos juntos. Y se creen mejores que los ancianos. Y superiores a los ancianos. Pero cuando el Señor les preguntó, se quedaron calladitos. Porque sabían que estaban peleando era para saber quién era el mayor. En Santiago en el capítulo 4 dice la palabra de Dios. Eh, Santiago 4 dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros Hermanos eh, Se pueden presentar pleitos y guerras y divisiones Entre la iglesia misma Los hemos visto Hemos visto cómo Se levanta alguien queriendo ser el mayor a formar pleito y a dividir la iglesia ¿por qué? ¿de dónde sale eso? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? pleitos, celos, iras, envidias, contiendas ¿por qué? Si somos hermanos, ¿cómo vamos a pelear usted y yo? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a formar un pleito en la iglesia? ¿Cómo vamos a dividir la iglesia? Acabar con la iglesia. Porque eso es lo que queda de las divisiones. Es que aquí no se hacen las cosas como yo quiero. Ah. Que Dios reprenda a cualquier Satanás de esos. Amén. No les gustó ese pedacito. Hijos del diablo que creen que la iglesia que ellos formen es la única que hace las cosas bien. La mejor iglesia es la de él. Por favor hermanos, humillémonos delante de nuestro Dios. Temamos a Dios. No estemos buscando nuestro propio beneficio, hermanos, por favor, por favor. Lo decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. 
Dice el versículo 19 de Filipenses 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a quién? A Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y de todos los que han predicado conmigo, de todos los que han andado conmigo predicando, no tengo a otro como Timoteo. Del mismo ánimo mío. Y que tan sinceramente. Se interese por vosotros. ¿Por qué? Versículo 21 lo explica. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Y qué vergüenza. Ajena siento al escuchar eso del apóstol Pablo. Pablo notó que todos de alguna manera buscaban lo suyo propio. Y por eso resaltó el ejemplo de Timoteo en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 16. Versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y diría el apóstol Pablo eso. Esto de usted. Lo calificaría Pablo a usted. Como calificó a Timoteo. Todos buscan lo suyo. Menos este. Este sí. Está por servir a Dios. Por favor hermanos. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios. En el versículo 23 y 24. Nunca lo olviden hermanos. Nunca lo olviden. Y todo lo que hagáis. Hacerlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Híjole, hermanos, si nosotros entendiéramos este versículo y nosotros lo pusiéramos en práctica. Hermanos, ¿cómo viviríamos? 
Si hiciéramos todas las cosas de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si, si nosotros nos despojáramos de nosotros mismos, si dejáramos de pensar en mi propio beneficio y empezáramos a hacer realmente las cosas como Dios las manda, les aseguro, hermanos, que la cosa sería muy diferente y la iglesia sería muy bendecida. Porque también eso se nota, cuando alguien es de Dios, cuando alguien le sirve a Dios, eso se nota hermanos y eso anima mucho. Todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Y hágalo calladito. En Marcos en el capítulo 10, dice la palabra de Dios. En el versículo 38, Marcos, eh, no, es, es Lucas 10, perdónenme, Lucas 10, 38. La visita de nuestro Señor Jesucristo a Marta y a María. ¿Se acuerdan de esa historia? Vamos a leerla. Yo sé que se la saben, pero es importante leerla por amor también a todos los que hoy nos visitan. 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Estaba haciendo algo malo Marta? No, tal vez trapeando, cocinando, dele. Una buena obra. Pero mientras que estaba haciendo esas cosas, también estaba fijándose en la otra, allá sentada, según ella, sin hacer nada. Y también critica al mismo Señor Jesucristo y le dice, diga Señor, usted, usted no se da cuenta lo ocupada que yo estoy esa otra ahí sentada sin hacer nada, porque no le dice que venga para acá a trabajar.
Es importante hacerle aseo a este local Pero si alguien viene a hacer el aseo hermanos Y mientras que está haciendo el aseo También está diciendo Invité a esa otra hermana y por allá Se quedó, no quiso venir Siempre tengo que hacerlo yo Si no lo hago yo, ¿qué dice? Nadie lo hace. Así se queda. Hermanos, ¿cómo hay que hacer las cosas? Como para el Señor. Si usted va a barrer, hágalo para el Señor. Si va a servir en alguna manera, hágalo como para el Señor. Sin fijarse si otro ayuda o no ayuda, haga usted su parte. Y quédese callada. ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito tampoco. <risa> quédese callado, hombre. Ya. Cierre esa boca, por favor, hombre. Estamos sirviendo a Dios y hay que hacerlo de todo corazón, sin compararnos, hermanos. ¿Es bueno cocinar para la iglesia? Y si alguien cocina, pero a la hora de servir el almuerzo, empieza con esa quejadera, esa chilladera. Ay, estoy hasta aquí, de esa cocina. Uy, no hay un oficio más desagradecido en esta tierra que la cocina. ¿Las han oído aquí así o no? Aquí no hay. En Colombia. Ese. Un día de estos me voy a largar de esta casa para que aprendan a valorar. Y no les dejo ni el número del teléfono para que. Oiga, ¿y quién dijo que a usted hay que valorarle eso? ¿Usted en qué Biblia ha leído eso? Mire lo que estamos leyendo. Lo que usted haga. Hágalo para el Señor Entonces cuando usted lo hace para el Señor Usted queda contento Usted queda contenta Porque usted se lo hizo para Dios Y la recompensa no la está esperando de un hombre Sino que la recompensa Con toda seguridad Viene de Dios Cualquier cosa que Dios nos permita hacer Filipenses en el capítulo 2 Dice Dios Filipenses 2.14 Hace todo ¿Cómo? No les oigo Sin murmuraciones Hagamos todo lo que Dios nos ha encargado Hagamos todo lo que tenemos que hacer hermanos Pero 
sin murmuraciones y contiendas. Qué mandamiento tan práctico, tan hermoso, hermanos. Yo vivo encantado de Dios. Yo vivo encantado de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, lo que Dios enseña, lo que Dios me muestra, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Y dice ahí, vea, hagan todo, pero cierre la boca, hombre. Dios no solamente nos dio los dientes para comer, sino para mantener la lengua encerrada. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo, hermano. Dios quiere que hagamos todo. Y nos ha encargado muchas cosas, hermanos. Pero hagámoslo sin murmurar, sin quejarnos. Es importante que nosotros podamos llevar la comida a la casa, eh, llegar, a llenar la nevera, mira la carne. ¿Es importante? ¿Cómo hay que hacerlo? No les oigo. Sin murmuraciones, sin contiendas. Entonces cuando usted llegue a la casa con la comida, usted no se puede poner a decir, ay llegué con la comida, allá quedó. Pero ahí volví a quedar sin un peso. Esa comedera de ustedes me tiene en la ruina. La gracia de llegar con la comida... Es que le digamos a la familia, mire, esposa mía, hijitos, demos gracias a Dios, vamos a hacer una oración. Dios me permitió trabajar, Dios me ha dado salud, Dios me ha permitido hacer estas cosas y ganar este billetico y, y mire todo lo que pude comprar, gloria a su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Así sí, así sí sirve Pero si usted llega con esa quejadera Es posible que esa comida hasta le haga daño ¿Estamos de acuerdo? Hasta un daño de estómago puede causarle eso así Ya tan maluco Necesitamos hacer las cosas todas Pero Sin murmurar Sin formar pleitos sin contiendas Si hemos podido darle El estudio a los hijos Es bendición hermanos Pero si yo Como padre le digo a ese hijo Mira ¿Sabes por qué tú eres un profesional hoy? Mira Como el chimpancé Por este pecho porque yo sudé, porque yo sí trabajé, porque yo... Cuidado, Nabucodonosor. Usted no ha hecho nada. Dios le ha permitido esa bendición. 
Así que calladito queda más bonito ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que dar gracias a Dios Dios gracias Qué bueno pude darle el estudio a este hijo Estoy tan agradecido Qué bendición Pude darle la comida a estos hijos ¿Sabe por qué uno, ustedes no se han muerto de hambre? ¡Ea! Otra vez como el chimpancé Por favor hermanos Hagamos las cosas De todo corazón Con gozo hermanos Como para el Señor Sin compararnos con nadie Sin querer pasar por encima de nadie hermanos Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros eh, Necesitamos alabar y glorificar su santo nombre Con nuestras vidas eh, Quiero finalizar hermanos con Santiago eh, Capítulo 3 Capítulo 3 de Santiago Dice la palabra de Dios desde el versículo 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Hay uno sabio? ¿Hay uno entendido? Muéstrelo con sus obras. Muéstrelo con su vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tenéis celos amargos, ojo, y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Usted es sabio? ¿Usted es sabia? Tiene que demostrarlo con su mansedumbre. Levanten la mano los mansos. Tan bellos. Las mujeres mansas. Las más mansas. Levanten la mano. Tan bellas. <risa> Yo no me dejo de nadie. Yo no me le quedo callado a nadie. Pero dice que es cristiano. Y toma la cena del Señor sin falta todos los domingos. Por favor, hermanos. Si usted es sabio, tiene que ser manso. Tiene que ser humilde. Tiene que hacer la voluntad de Dios, pero calladito. Tiene que demostrar 
su sabiduría, su espiritualidad, con su vida, con su comportamiento. Pero si hay celos amargos, si hay contención en el corazón, si hay envidia, hermanos, si Dios le da una casa más buena a mi hermano, ¿qué debo hacer yo? Bueno, felicitarlo, darle gracias a Dios, ir a arrodillarme ante Dios, Señor, yo vengo a darte gracias. Yo vine a arrodillarme, no para pedirte otra casa para mí. Yo vine a arrodillarme hoy para darte gracias por la casa que le diste a mi hermano. Y ahí sí cambia la oración, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y la oración del justo puede mucho. Pero la oración de un carnal, el carnal empiezas a criticar. ¿Y este de dónde sacaría esa casa? ¿Quién sabe en qué andará? Y si vino de Colombia. <risa> Padre bendito Se montó en un carro más bonito que, que el mío ¿Qué debemos hacer hermanos? Sin murmuraciones Sin contiendas Cierre esa boca Tema a Dios Y vaya y arrodíllese Y dele gracias a Dios Por esa persona Porque Dios es bueno y misericordioso Y le aseguro que Dios también Puede bendecirnos a todos hermanos Pero Yo no le pido a Dios Que, que bendiga al carnal, al malo Dios nos ama a todos Eh, a los tacaños también Dios ama a los tacaños No señor ¿Qué dice la Biblia Dios dice Que él ama Al dador alegre No al tacaño Necesitamos ser Agradables ante los ojos de Dios Es bueno que ofrendemos Pero ¿cómo, cómo hay que ofrendar Cómo hay que hacer eso Con gozo Con alegría Como para el Señor Sin murmurar Sin celos y pleitos y contiendas Porque eso es carnal, animal y diabólico Dice también, versículo 16 de Santiago 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación 
y toda obra perversa. Hermanos, donde haya una persona contenciosa, celosa, envidiosa, donde esté esa persona, sea en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde esa persona esté, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. A ver las personas puras, si ¿sí hay. A ver los pacíficos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre nosotros? Tiene que demostrarlo con su pureza, con su sabiduría, con su amabilidad. Tiene que ser una persona amable, tiene que ser una persona benigna, una persona llena de misericordia y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia... Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz no se puede tener con todo el mundo, hermanos. No. No podemos convivir en paz con los malos. Por el contrario, Dios manda que nos apartemos de los malos. Eh, tengo que leer ese, ese pasaje hermanos Segunda de Timoteo 3 Versículos 1 al 5 También debes saber esto Segunda de Timoteo 3.1 Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo al 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. ¿Qué hay que hacer? Evítalos. Guarda distancia. Eso es peor que el COVID. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que apartarnos de esa clase de personas. Según Dios. Y que aparentemente. Como Judas. Se veía bien. Otro apóstol. 
aparentemente se veía como un buen hermano, como Simón el Mago. Pero con su vida negaba la eficacia de la fe que profesaba. Si somos sabios, tenemos que demostrarlo para gloria y alabanza de nuestro Dios. Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos que seguir así, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.